0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional, temas que marcan la agenda del mundo, de la región. En este caso, lo sucedido entre un encuentro entre los mandatarios de Bielorrusia y de Rusia, ¿Qué implicaciones tiene esto en la cooperación bilateral para contrarrestar los ataques de Occidente? ¿Cuáles son las tensiones de Occidente con Ucrania, tomando en cuenta los altos costos de la energía y el aumento de precios que podrían poner en duda la continuidad de la ayuda militar. Eduardo Luis Moje, analista internacional especialista en esta zona del continente, estará conversando con nosotros. Además, el alza de los precios de los combustibles por el conflicto en Ucrania ha generado rupturas comerciales, pero también nuevas posibles alianzas que apuntan hacia una región abundante en gas y que mantiene buenas relaciones con Rusia. Esto surge de un encuentro de los líderes de Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán. Vamos a hablar con otro especialista en esa zona del mundo, como es el historiador italiano, Alexandro Pagani, para que, para que nos aporte su conocimiento. Y viniendo hacia el sur, vamos a recordar la figura del de ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, el primer presidente en la historia de la izquierda, del Uruguay Mario Cayota, un colaborador muy cercano a él, embajador, diplomático, alguien muy cercano a la mirada también cristiana que supo representar Cayota y también el expresidente presidente Tabare Vázquez ha, pre ha escrito un libro sobre su figura y el recuerdo al ex mandatario uruguayo estaremos conversando con Cayota en este programa de GPS Internacional que casi entrando en los últimos programas del ciclo 2022 comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora de noticias, Rusia y la India están empezando a usar monedas nacionales en el comercio mutuo, declaró a Sputnik, Samir Kabulov, director del segundo departamento del Ministerio de Exteriores ruso. Nos apartamos fundamentalmente del dólar y del euro, tenemos que pasar a las monedas nacionales, dijo el diplomático, a tiempo de explicar que para la transición sea completa, es necesario resolver los desequilibrios que persisten en las operaciones comerciales. Por ahora la India nos compra más de lo que nos vende, más de cinco veces. Los expertos están trabajando en esto, buscando un consenso razonable, concluyó Kabulov. A principios de noviembre, el gobierno indio autorizó el uso de la moneda nacional en los pagos del comercio internacional. La semana pasada, Ahab Sahai, director general de la Federación de Organizaciones de Exportación de la India, declaró que el país empezaría a utilizar la rupia en los pagos con Rusia en este mismo año. Según el medio Indian Express, la India pretende duplicar su comercio con Rusia, utilizando sobre todo la moneda nacional. El presidente de China, Xi Jinping, Aumenta su apuesta por los lazos económicos duraderos con Rusia, aseguró el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Xi eleva su apuesta a largo plazo por Rusia, pidió a sus ministros establecer relaciones económicas más estrechas con este país, afirmó el diario, citando a algunos asesores del gobierno chino. El medio señaló que China planea incrementar las importaciones de petróleo, gas y alimentos desde Rusia, cooperar con mayor intensidad en el Ártico e invertir en infraestructura en el país europeo. China y Rusia, destaca el periódico norteamericano, efectúan importantes transacciones financieras en chuanes y rublos. Estados Unidos lleva a cabo una guerra económica contra China y Rusia, sus dos rivales geopolíticos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó la información proporcionada por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien aseguró que el gobierno de México otorgó asilo político a la familia del destituido y encarcelado presidente Pedro Castillo. Va a depender del presidente Castillo porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. Se hizo una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso. Se le tiene que preguntar a Castillo y su familia si él está de acuerdo, si él lo desea. Nosotros tenemos las puertas abiertas para que el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú, porque es nuestra tradición de política exterior, aseveró. El mandatario mexicano lamentó la situación que se vive en Perú y, ante todo, la muerte de hermanos peruanos tras los disturbios provocados por la crisis política. AMLO agregó que el canciller, Marcelo Ebrard dará más información al respecto el día 19 de diciembre, durante la conferencia de prensa matutina. El 18 de diciembre, durante el programa televisivo Panorama, Dina Boluarte comentó que la canciller Ana Cecilia Gervasi le informó que México decidió acoger a la esposa y a los dos hijos del exmandatario que, según los medios, se encuentran en un paradero desconocido. La ex primera dama Lilia Paredes y su hermana están bajo investigación por formar parte de una supuesta organización criminal que repartía contratos públicos a cambio de dinero. ...y que estaría dirigida por el propio exmandatario. Lamento mucho
2: que el gobierno de Estados Unidos... ...que siempre habla de democracia... ...en este caso, en vez... ...de pedir que se respetara la voluntad del pueblo... ...que se respetara al presidente electo de manera democrática lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, como nosotros lo decimos. Pues somos este non gratos, este es muy lamentable. Lo más preocupante es la actitud represiva el sacar al ejército a reprimir al pueblo. la gente que está defendiendo sus derechos, ojalá y pues eh, entren en razón los de la cúpula, los que hicieron sus enjuagues arriba de todos los partidos, ¿eh? movidos por la ambición al poder no pensando en el pueblo, no pensando en el bienestar del pueblo, ojalá y entren en razón y busquen una salida a esa tremenda crisis política que, como ya lo dije, viene de lejos, presidentes presos, presidentes. Eh, fugados, un mm, presidente este, que se suicidó, entonces no entienden que hay una profunda crisis.
1: La nueva ley integral del sistema de pensiones de El Salvador establece beneficios para los jubilados y trabajadores como un aumento de casi la tercera parte de su cuantía destacó el presidente Nayib Bukele con la reforma de pensiones todos los pensionados por vejez actuales y futuros con pensiones de hasta 2.300 pesos tendrán un incremento del 30% de su pensión escribió el mandatario en sus redes agregó que la jubilación mínima que era de 304 dólares, aumentará hasta 400, un incremento del 32%. En El Salvador, el dólar estadounidense sustituyó al Colom como la moneda de curso legal desde el año 2001. La propuesta de reformas al sistema fue enviada a la Asamblea por el mandatario el pasado 25 de noviembre y aprobada la noche del martes tras un debate de varias horas, con 67 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones, de los 84 diputados, tres de los cuales estuvieron ausentes. Con la reforma de pensiones, 100.000 personas en edad de retiro, que no pensionaban por el bajo monto de las pensiones, ahora tendrán un incentivo para hacerlo, ya que su pensión subirá 30% del monto que recibirán actualmente, lo que abrirá decenas de miles de plazas para jóvenes que aún no tienen un empleo, afirmó Bukele. Bielorrusia no podrá defender su independencia y soberanía sin el apoyo de Rusia, declaró el expresidente bielorruso Alexander Lubochenko, tras una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin. ¿Podemos solo sin Rusia defender nuestra independencia y soberanía? No podemos, expresó el presidente. El jerarca indicó que a menudo se reúne con el presidente ruso y aborda temas con él. En torno a esto, Putin y Lubanesco discutieron la creación de un espacio de defensa común y el combate conjunto a las sanciones occidentales. Juntos resistimos la presión de las sanciones a estados hostiles y los intentos de aislar a Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales. Coordinamos los pasos para minimizar el impacto de las medidas restrictivas y legales en la economía de nuestros países y lo hacemos con bastante seguridad y eficacia, afirmó Putin". Agregó que los temas principales de sus conversaciones últimamente están relacionadas con el ámbito de la defensa y la seguridad. Para analizar este y otros asuntos, estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Mogia. Eduardo, ¿cuáles han sido las repercusiones de este encuentro entre los mandatarios de Bielorrusia y Rusia y cuáles son las implicancias de esta cooperación bilateral para contrarrestar los ataques de Occidente?
3: La cooperación entre Rusia y Bielorrusia viene ya de décadas, podemos decir. Es decir, no digo 10 años, pero 9, 8 años lleva. Es decir, no es nada nuevo que Bielorrusia y Rusia han llevado tratados comerciales adelante, tratados de intercambio diplomático, y hace unos años hacen maniobras militares conjuntas. Es decir, no es algo nuevo esto de eh, la amistad y la interacción entre Rusia y Bielorrusia. Es más, hace unas semanas eh, hay un, lo que se llama un, una maniobra conjunta, eh, las fuerzas militares bielorrusas junto a las rusas. Cosas que se vienen haciendo desde años atrás, eh, este tema ahora salió muy a la palestra por el asunto de la operación militar que Rusia desplegó sobre eh, Ucrania. Entonces, eh, en el candelero está, por ejemplo, un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha señalado que Rusia quiere anexar eh, para su territorio a Bielorrusia. Es descabellado. No es eso. Lo que existe, vuelvo a repetir, es una cooperación que existe desde mucho antes de esta operación especial a Ucrania que desplegó Rusia y que existe entre Bielorrusia y Rusia. Son aliados comerciales, diplomáticos y han desarrollado y desarrollan eh, maniobras militares conjuntas. Es decir, Bielorrusia no tiene quizás el equipamiento militar que sí tiene Rusia, pero por eso mismo hay un intercambio de efectivos militares y de logística. Pero estas cuestiones vienen desarrollándose desde, desde hace unos años atrás entre Bielorrusia y Rusia.
1: Eduardo, ¿cómo se analizan las tensiones que tiene Occidente con el régimen eh, ucraniano esa, esa situación bueno se ha venido dando los altos costos de la energía y el aumento de precios ponen en duda la continuidad de la ayuda militar que se le da a Ucrania
3: evidentemente hay un gran protagonista que es Estados Unidos en este conflicto que va a seguir ayudando militarmente a Ucrania ahora bien yo creo que hay un tope el tope lo pone el propio Estados Unidos y lo pondrá en Europa. No solo por la cuestión de la crisis energética y el invierno crudo que les va a llegar a los europeos, sino también porque Estados Unidos no quiere dar un salto al vacío con respecto a un conflicto de mayor envergadura con Rusia. Es decir, en términos criollo, nadie come vidrio. Y se sabe que no por Ucrania no puede escalar este conflicto a un nivel nuclear o de mayor envergadura. Es más, Estados Unidos ha parado muchas cuestiones que Zelensky reclamaba por parte eh, de asistencia militar de Estados Unidos. Sí hay países de Europa que siguen apoyando y apoyan a, a Ucrania y por otro lado... Eh, asisten al entrenamiento militar de sus efectivos yo creo que es como tirar hasta el fuego en vez de buscar una solución diplomática, un acercamiento a esta cuestión eh, reavivan el problema de eh, de, la, de, la, de las operaciones militares por otro lado los medios occidentales de prensa hay que decirlo eh, están totalmente involucrados a favor de Ucrania y bueno aparece Rusia como logro de la película eh, lo que no eh, señalan en los medios eh, por lo menos que se dicen occidentales es y no dan hincapié en eso en la, en la necesidad de un acercamiento diplomático que tiene que haber eh, entre ambos países Rusia y Ucrania con intermediaciones de muchos que hubo en su momento. Es decir, eh, participó Turquía para acerqueamiento, el mismo Qatar, que ahora fue pues, sede del Mundial de Fútbol, también intercedió, pero evidentemente Europa, y especialmente un socio que para Europa no le hace bien en estos momentos, que es Estados Unidos, siguen apostando a, a una cuestión militar que no se... Sé, que si siguen haciéndolo se va a prolongar en el tiempo y no sé qué final puede llegar hasta nada. Nadie va a salir ganador de esto y menos Europa.
1: Eduardo, en cuanto a América Latina, ¿cómo impacta esto en América Latina? Y en ese caso, eh, ¿de qué manera crees que, por ejemplo, el triunfo de Lula eh, en Brasil eh, puede darle también mayor autonomía a la región? Bueno,
3: eh, el triunfo de Lula en Brasil marca, en cierta manera, la vuelta a lo que fue en sus comienzos, el famoso BRIC. Es decir, no olvidemos que Brasil es uno de los socios fundadores, cuando Lula era presidente, del famoso BRIC, que une a Rusia, Brasil, China, Sudáfrica, la India, y se están incorporando nuevos países. Eh, Brasil, siempre lo digo, más allá de sus gobiernos, sea el de Bolsonaro hasta enero y el de Lula siempre ha tenido una política coherente es decir, Itamaraty, como se señala el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, siempre ha dialogado con, eh, con mucha autonomía tanto con Rusia como con Estados Unidos como con China y más allá de quien suba en Brasil como presidente, la política exterior de Brasil es una política de Estado muy seria por algo personaje bastante controvertido de la política internacional como Henry Kissinger siempre dice lo mismo donde va a Brasil irá a América Latina en cierta manera Brasil es un país muy serio va a marcar eh, el rumbo de las relaciones de América Latina con eh, con, con Rusia y con el BRIC. Por otro lado, el presidente Putin lo ha dicho recientemente que ante el cerramiento de Europa a los intereses de Rusia abrirán eh, muchas puertas hacia América Latina, Asia y África. Es decir, América Latina juega un papel para mí muy importante eh, debido a que Europa, en cierta manera, se ha involucrado muy de cerca en este conflicto militar. Por suerte, nosotros desde América Latina estamos lejos de esta cuestión y sí tenemos los distintos países de América Latina, eh, gas, petróleo eh, y reservas alimentarias del agro que nos hacen eh, actores de fuste en este mundo eh, multipolar.
1: Eduardo, sin duda importante esto en cuanto al, al vínculo con, con América Latina eh, ¿Cuáles son las perspectivas al respecto en un mundo que tiende hacia la multipolaridad?
3: Bueno, América Latina tiene una gran chance de entrar. Eh, sabemos que América Latina está viviendo un momento de cambios, de conflictos en todas sus dimensiones, de nuevos presidentes que van a asumir, el caso de Lula, eh, el conflicto que actualmente se desarrolla en Perú, eh, América Latina está convulsionada por muchos factores. La pandemia fue uno, la cuestión, otro conflicto importante fue las representaciones, es decir, se han caído las representaciones políticas clásicas. Si uno hace una lectura en todas las sociedades latinoamericanas, la gente está por, una, por un cisne negro, como se dice. Eh, se ha apartado de las opciones políticas clásicas. Pero a nivel económico y social, América Latina tiene una nueva chance. Es decir, como bloque, incluso autónomamente cada país eh, puede colaborar mucho en este mundo tan conflictivo, vuelvo a repetir, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista agroalimentario. Países como Brasil, Paraguay, Uruguay, eh, Colombia, Argentina, pueden colaborar mucho y aportar mucho en este mundo multipolar a, esta, a estos nuevos escenarios que van a venir. Es decir, yo creo que es el fin del eurocentrismo. Eso es la multipolaridad. No hay un mundo unipolar que marcaban solamente las grandes potencias y Europa, sino que vamos a un mundo más asimétrico eh, donde Varios actores van a jugar. ¿eh? Eh, y va a haber nuevos actores que van a jugar. Eduardo Luis
1: Mogia, como siempre, gracias por tu análisis.
3: Bueno, no es porque, Fabián. Un abrazo grande y felices fiestas.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El alza de los precios de los combustibles por el conflicto en Ucrania ha generado rupturas comerciales, pero también nuevas posibles alianzas que apuntan hacia una región abundante en gas y que mantiene buenas relaciones con Rusia, país al que Occidente se empeña en sancionar. Los líderes de Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán se reunirán para determinar una hoja de ruta para el suministro de gas turcumeno a Turquía, afirmó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Este tema ha estado en nuestra agenda durante mucho tiempo. Hemos discutido repetidamente este tema con el respetado presidente ruso Vladimir Putin, comentó el mandatario turco durante un evento celebrado en Mardín. Erdogan confirmó que durante su reciente visita a Turkmenistán trató con los dirigentes de Azerbaiyán y Turkmenistán el posible suministro de gas turcumeno a Turquía. Ahora se han dado las instrucciones pertinentes al Ministerio de Energía turco que llevará a cabo los trabajos preparatorios con sus homólogos de Azerbaiyán y Turkmenistán. Después de este trabajo preliminar, nos reuniremos de nuevo y determinaremos la hoja de ruta y tomaremos una decisión. El suministro de gas a Turkmenistán a nuestro país a través de Azerbaiyán facilitará nuestro trabajo, añadió el presidente de Turquía. Para analizar este asunto estamos en contacto con el historiador Alexandro Pagani, Alexandro, ¿cómo analizas el impacto de las sanciones europeas a gas ruso de cara al invierno? ¿Cómo analizas la posible la política energética de Turquía hacia Asia Central en este marco?
4: Hola Fabián, un gusto como siempre estar aquí en GPS Internacional. Sí, la Unión Europea y sus pueblos pagan la cobardía de sus líderes. No me refiero únicamente a las sanciones de Bruselas en contra de la Federación Rusa respecto al gas, sino sobre todo a los sabotajes y atentados terroristas contra de los oleoductos que alimentan a Alemania. La explosión de los dos oleoductos fue una declaración de guerra contra Alemania y es patético y cobarde que el gobierno alemán quiera esconder el incidente bajo la alfombra. Dice que sabe algo, pero no puede decirlo por razones de seguridad nacional. Hace tiempo que los gorriones silban a los cuatro vientos, Estados Unidos llevó a cabo directamente el ataque o al menos dio el visto bueno. Sin el conocimiento y consentimiento de Washington, no hubiera sido posible destruir los oleoductos, que constituyen un ataque a toda la Unión Europea y afectan profundamente a toda la economía alemana y van en contra de los intereses geoestratégicos y defensa euroasiática. Fue un acto hostil contra la República Federal, Fabián, no solo contra ella, sino también dejando claro que la unificación de Alemania bajo la bandera aberrante del neoliberalismo en 1991 ha representado sin duda alguna que Alemania se haya vuelto títere de los intereses geopolíticos imperiales del águila fascista de Norteamérica de lo contrario, es evidente la nueva política exterior de Erdogan y es encontrar las formas de fortalecer su influencia regional en el marco de nuevas relaciones bilaterales, no solo con Rusia, sino con China y con otros socios regionales. Esto preocupa no solo en la Casa Blanca, sino también en, en Israel, las políticas Energéticas y de fortalecimiento de Ankara con Rusia alertan también a la OTAN, siendo Turquía miembro de la Alianza Atlántica porque representan una política de no sumisión a los intereses imperiales de Estados Unidos e Israel en esa región, Fabián.
1: ¿Hay una posición monolítica sobre esto o hay países adentro de la Unión que muestran posturas divergentes? Ante la reciente escalada del conflicto en Ucrania, ¿se aleja aún más la posibilidad de una solución diplomática?
4: Hablemos de la entrevista de la Merkel de hace unos días con Der Spiegel, la ex canciller alemana Angela Merkel había sorprendido a algunos diciendo que estaba en contra de enviar armas, especialmente de armas alemanas, a Kiev, con el objetivo de ejercer presión política sobre Rusia. También dijo que los acuerdos de Minsk ya eran letra muerta desde hace más de un año, como llevaban mucho más denunciando en Donbass, evitando naturalmente señalar con el dedo a los culpables de la muerte, entre comillas, de esos acuerdos. En esta entrevista, la Merkel recordaba los, entre muchas comillas, esfuerzos sostenidos en febrero de 2015 en la capital bielorrusa, junto a Vladimir Putin, eh, Piotr Poroshenko y François Hollande, junto también con Alexander Lukashenko, como garante de la hospitalidad y seriedad de aquellas conversaciones, para buscar una solución a la guerra en Donbass. Angela Merkel Admite cínicamente que Kiev utilizó el tiempo que le dieron los acuerdos, nunca respetado por los golpistas u empezando por las cláusulas sobre la retirada de la artillería pesada y sobre todo sobre la necesidad de negociaciones directas entre Kiev y el Donetsk y el Lugansk y la concesión de un estatus especial en Donbass para fortalecerse militarmente. La Ucrania del 2014 y 15, dice la Merkel al 10-10, y cito... No era la Ucrania de hoy, como vimos en la lucha por el de Balseva y principio del 2015. Putin podría haberlo tomado fácilmente y dudo mucho que los países de la OTAN pudieran haber hecho mucho entonces, como lo están haciendo ahora, para ayudar a Ucrania. Todos sabíamos que era un conflicto congelado, que el problema no se había resuelto, pero fue precisamente eso lo que le dio a Ucrania un tiempo precioso, afirmó la Merkel. Así que si se hubiera seguido el camino que Putin había propuesto para el acuerdo, Ucrania había hubiera permanecido intacta con la excepción de Crimea y no habría habido guerra. Pero tampoco debemos tomar las declaraciones de la Merkel como si fueran verdaderas y honestas, pues todos sabemos cómo la ex canciller alemana le gusta estar como siempre a la moda. Porque de acuerdo a las declaraciones del presidente de Bielorrusia, Lukashenko. Y cito, la Merkel quiere mostrar su importancia como diciendo, mira, el ejército ucraniano está luchando y resistiendo a uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Porque Engañamos a todos en Minsk. Dicho esto, Fabián, entendemos que la UE no quiere la paz, que la voluntad política de la UE y bu es buscar seguir luchando contra Rusia hasta el último ucraniano.
1: ¿Cómo analizas la significación geopolítica de la Organización de Cooperación de Shanghái? en esta coyuntura internacional. ¿Veremos una pugna cada vez más creciente entre los organismos occidentales y la organización euroasiática?
4: La solicitud de un fortalecimiento de los intercambios económicos y comerciales de los países claves de la Unión Europea con la República Popular de China surge claramente. Por supuesto, esto no significa que todos los problemas hayan sido superados, especialmente después de que la Unión Europea haya decidido adoptarse al desafío estadounidense al ascenso de China, definiendo el dragón chino como un rival estratégico, pero estas señales sugieren que aquellas pequeños círculos de locos y fanáticos que quisieran una separación total de las economías europeas de la China no tienen remedio. No hay que mirar únicamente la cooperación de Shanghai, por supuesto, veamos también cómo en la 76 a Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2021, Xi Jinping propuso la Iniciativa de Desarrollo Global, que se presenta como un factor que puede crear un entorno propicio para acelerar el desarrollo global y promover una asociación de desarrollo global equitativo y e equilibrado. El mes de noviembre fue muy productivo en cuanto a los intercambios bilaterales entre Europa y China primero con el viaje de Scholz a Beijing, inmediatamente después del XX Congreso del Partido Comunista de China, y luego gracias a las reuniones bilaterales en el marco del G-20, junto con Italia, Francia y Alemania, que se reunieron y discutieron con el mismo Xi Jinping el futuro de las relaciones bilaterales de los respectivos países y de la UE con China. Esto es un paso importante, Fabián. De hecho, la escalada de las tensiones geopolíticas primero y luego la pandemia habían llevado los intercambios políticos al mínimo, afortunadamente no los comerciales. Los países claves de Europa occidental y las mayores economías de la Unión Europea, de hecho, han seguido desarrollando el comercio y las inversiones en el gran país asiático, registrando un crecimiento significativo incluso durante la pandemia you <laughs> En este sentido, la cooperación de eh, Shanghái puede desempeñar un papel positivo para romper el punto muerto que impide la ratificación del Acuerdo Global de Inversiones. Tras la firma que tuvo lugar en diciembre del 2020, el Parlamento Europeo suspendió la ratificación en mayo del 2021 y desde entonces las relaciones entre las instituciones europeas y chinas han disminuido en intensidad y frecuencia. Sin embargo, grandes cambios que están trastornando la vida de millones de ciudadanos europeos necesitan un clima político y de relaciones económicas más fluida e intensa con la segunda economía más grande del mundo. Xi Jinping dijo que el tercer foro de la iniciativa de la franja y la ruta se llevará a cabo en 2023. Eso podría representar un punto de inflexión importante en el que la cooperación multilateral entre China, Europa y el mundo entero podría experimentar una
1: por último, Alexandro, ¿qué papel geopolítico juega Turquía en la actualidad? ¿Oficiará como articulador entre este y oeste? ¿Cuál es la apuesta diplomática de Erdogan?
4: Con la nueva política exterior llevada adelante por Erdogan, veremos cómo desde el intento de golpe de Estado que Washington fagó en contra de Erdogan, desde ese momento el presidente de Turquía ha buscado cada momento oportuno para vengarse y lo ha hecho con una política fluctuante respecto a la esfera de influencia estadounidense y rusa, con la que comparte muchos intereses y muchos conflictos un interés compartido es la gestión del estrecho de los Dardanelos en el ámbito de los conflictos, véase el caso de Siria. Sin embargo, Turquía también tiene intereses geoestratégicos y militares con Rusia, por lo que Ankara es uno de los candidatos considerados aptos para actuar como mediador en unas relaciones oriente-oriente con Rusia y China, aunque sí en realidad pese a Pesa bastante el hecho que Ankara es miembro de la OTAN, al ser la segunda fuerza de armadas más grande y contundente después de Estados Unidos dentro de la misma Alianza Atlántica. La nueva política otomana de Erdogan se refleja también en el doble juego que lleva adelante como fuerza política ultranacionalista que encuentra en grupos de la extrema derecha neofascista como los lobos grises o grupos terroristas como al-Nusra, su vanguardia de fuego para sus políticas políticas de agresiones en contra de las poblaciones en el norte de Siria, políticas que, dejadas sueltas, pueden llevar a la reconstitución de un nuevo subimperialismo regional, que es la estrategia de Washington de imperio de caos. En fin. Se destaca una vez más la tremenda política internacional del Kremlin y de Putin como el más grande estatista del siglo XXI al saber entrelazar relaciones comerciales y políticas de amistad en esa región del mundo tan compleja y a la vez tan central en la geopolítica mundial. Fabián, estamos jugando una partid un partido de ajedrez. Y al parecer Rusia ya ganó el centro de la tabla. Se acerca el Eje Mato hacia un mundo multipolar, con la pena de nuestros vecinos del
1: norte. Alexandro Pagani, gracias por estar en GPS.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Un pasado que se conjuga en futuro es el libro de Mario Cayota sobre el pensamiento y acción del presidente Tabaré Vázquez. Eh, dice la contratapa a fines de febrero del 2020 Tabaré vázquez conmovía con sus palabras a la multitud que se había concentrado en la Plaza Lafone. Nadie lo sabía entonces pero ese fue el último encuentro público de Tabaré con su pueblo. La emoción que se veía en ese acto fue del reflejo del, eh, del episodio que impulsó a Vázquez a postergar su vocación por la medicina y abrazar la política, y que lo llevó dos veces a la conducción del país, erigiéndolo como el primer presidente progresista. Eh, este libro fue imaginado por el propio Tabaré como testigo de su lucha y de sus desvelos. El autor con el que estamos, Mario Cayota, lo ha acompañado mucho, es un amigo cercano a él, y ha tenido mucho que ver también con algunas de las políticas que ha impulsado Tabaré Vázquez. Lo primero, Mario, gracias por eh, atendernos. Decir que el prólogo eh, es del doctor Álvaro Vázquez, hijo de Tabaré, hijo del expresidente Vázquez. Eh, Mario, ¿quién fue Tabaré Vázquez para el Uruguay eh, y qué ha significado para la historia del Uruguay?
5: Eh, eh, yo diría que fue un estadista que a través de, de su proyecto eh, cambió el Uruguay, cambió el Uruguay. Y de alguna manera eh, el libro apunta a eso. ¿eh? Eh, yo no pensaba escribirlo, mi, mi idea no era escribirlo. Eh, él me llamó y lo que él justamente me insistió es en que eh, el libro tratara de lo que se hizo, no, no, no de quién él había sido. De todas maneras, ahí discrepé con él eh, muy cordialmente y le dije, eh, Tabaré, eh, eh, el proyecto está indisolublemente unido a tu persona, a tu experiencia, a, a tus años, incluso a, a tu vivencia de la pobreza, eh, tu preocupación por, por los pobres, más allá de las coordenadas eh, que obviamente eh, el programa de, del Frente tiene en cuanto a, a diríamos así, a la preocupación por los marginados, por los trabajadores, eh, eh, está, está originado en tu experiencia concreta, existencial, y eso es lo que yo trato de rescatar en el libro, eh, sobre todo en sus primeras páginas. Después, justamente, eh, tuve una dificultad, pero la dificultad, al revés de lo que a veces ocurre con este tipo de libros, es que había tanto para decir, ¿eh? había tantos proyectos para enumerar, que realmente es, esa fue la dificultad que se me presentó. Y tuve una, una reunión última, eh, llegó, llegó a, a leer parte de, del libro, no, dijo no, tú sos muy generoso conmigo, yo no, yo no quiero aparecer, quiero que, que aparezca lo que se hizo, eh, que no fue solo obra mía, sino de muchos compañeros que, que trabajaron conmigo. Eh, pero para mí, eh, eh, junto con eso, que, que es verdad, creo que lo fundamental fue eso, su impronta, eh, su impulso, y sobre todo... Eh, eh, algo que está presente en, en todos los proyectos y en todas las realizaciones que se concretaron. El humanismo, recalco esto, el humanismo de Tabaré Vázquez, que no es un humanismo declamatorio, juridicista, sino que se expresa en realizaciones concretas, sobre todo en el campo social. Eh, por eso el título del, del libro. El libro es eh, que, que, de alguna manera, eh, ese, ese pasado se hace futuro. Yo diría que también presente, también presente, Fabián, porque pensemos, por ejemplo, si no hubiera existido el Mides, que algunas personas creen que, que existió siempre, pero si no hubiera existido el Ministerio de Desarrollo Social, creado por él a los pocos días de asumir la, la presidencia, si no existiera el FONASA, si no existiera todo el, el Sistema Nacional de Salud, el Plan Saibal, que hubiéramos hecho en la pandemia, y, y, y a veces eh, tomamos eso como algo natural, que siempre hubiera existido, y, y no es así. Quizás también haya influido eh, la manera con que se creó todo eso, en un marco democrático, pero yo creo que fue una verdadera revolución pacífica, humanista, pero que en definitiva... Y, y algo también que me interesa recalcar, Fabián, eh, en las conversaciones que tuve con Tabaré, que yo lo conocía de antes de, de su compromiso político explícito, porque él sí, siempre tuvo un compromiso político, pero yo lo conocía cuando él ni soñaba con ser presidente, lo conocía a través de, de su esposa, de Mario Insidiado, por las obras sociales, que él eh, fue protagonista de estas obras, con mucha anterioridad a la presidencia de la Intendencia de, de Montevideo. Y, y entonces él lo que me decía era lo importante que quede como legado eh, el rumbo, eh, eh, algo que también lo, los paisanos hablan mucho de, del rumbo, eh, el rumbo de nuestro proyecto. Después, que hubo falencias, que hubo errores... Eh, es un caminar, decía, y en el caminar, bueno, hay, hay traspies, hasta eh, se puede uno en, eh, caer y embarrar, pero lo importante es el rumbo, me lo dijo muchas veces y en el libro yo lo reitero en forma expresa, porque ese, ese es el pensamiento de, de Tabaré Vázquez en, en todo esto. Por eso yo creo que... Eh, el título del libro, no un pasado que se conjuga en futuro, es, es todo un desafío, ¿eh? es todo un desafío, porque yo no, no, no me guío por un espíritu controversial, así que no entro a, a preguntarme si se han usado lo suficientemente bien todas esas instituciones que él creó, pero sí lo que le pregunto cordialmente a todos los uruguayos es este, si no hubieran existido qué hubiera pasado en la pandemia ¿No? o sea que yo ahora digo es eh, futuro porque creo que, que todo esto debe de profundizarse la hablaba ¿eh? de, no, no, eh, hemos empezado es, esto tiene que continuar eh, pero creo que también es presente es también presente porque de algún modo ¿eh? Eh, Tabaré Vázquez sigue presente en todas estas instituciones hay, hay jóvenes, por ejemplo, que no saben que el MIDE fue una creación exclusiva de Tabareva. Es una experiencia personal que tengo. Este, lo, lo, he hecho una especie de encuesta casera, ¿no? Y no, no son muchos. ¿eh? Las personas ya de más edad sí lo saben. Yo tengo 86 años. Eh, no, no, en esto no me ha guiado un propósito de protagonismo, ya, ya que, que, que puedo esperar ¿no? No, no tengo intereses de esa, de esa naturaleza ¿no? No, no, tengo muy claro que ya no soy ningún protagonista ¿eh? pero lo que me importaba era sobre todo ¿eh? para los jóvenes eh, mostrarles este, este legado independientemente de, de, del partido de, las, de sus opciones políticas bueno, mostrarles todo esto que se hizo, que no, no, no pretendemos, el mismo Tabaré me lo decía, no, no pretendemos un relato, diríamos, es una historia mirífica, idealizada, no, no, no este, realista, realista, pero eh, sí, insisto, ¿no? eh, resaltando, conociendo y, y hasta reflexionando sobre el Rumbo, el rumbo, ¿no?
1: Sí, Mario, no, y en ese rumbo, ¿se puede, ¿tiene respuesta a la pregunta cuál es la obra más importante, el legado más importante que dejó T. Vázquez ¿O, bueno, ¿o yo, son respuestas yo, múltiples?
5: No, no, sí, ahí está, es cierto, es cierto. Este, tu comentario es muy pertinente, ¿no? Tanto la pregunta como el comentario. No. Eh, yo la dificultad que, que encontré fue justamente la multiplicidad. De, de iniciativas, de proyectos. Eh, eh, por ejemplo, en, en el primer periodo hay, hay más de 40, casi 50 leyes ¿no? eh, que, que abarcan aspectos muy diferentes. Prácticamente, este, diríamos así, un, 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 hacer un nuevo, Uruguay, un nuevo Uruguay, que eso es lo que llevó a que los salarios aumentaran de, de manera... Este, notoria, y, y así el número de pobres ¿eh? de, de, del 32% de, de pobres se bajó al 7 y me decía Tabaré, hay que seguir trabajando hay que, eh, esto no es suficiente es la indigencia ¿eh? que, que, que en el periodo de Tabaré llegó a ser del 0,1% cuando uno compara con lo que era la realidad del Uruguay, eh, se da cuenta de eso, pero no, no eh, Quisiera compartir con los escuchas eh, mi última reunión con Tabaré. Ya, ya estaba eh, enfermo, sabía de su metástasis, eh, muy lúcido, eh, tenía ya algunos problemas de, de motricidad, ¿no? pero estaba muy lúcido. Estuvimos hablando cerca de, de una hora y media. Y lo que yo resalto y, y recalco, valga la, la redundancia, es que yo no pensaba escribir este libro, sintiéndome muy identificado con Tabaré, estando muy cercano a él, siempre quizás un poco hasta en las sombras, ¿no? Pero lo cual me, a, a, a mí me resulta muy cómodo. Pero yo no pensaba escribir este libro. Fue, a, se han escrito muy buenos libros sobre Tabaré, pero yo tengo el privilegio que es el libro que él quiso que se escribiera. Y no, y no sobre él, él insistió en ese sentido, hasta quizás no le hice mucho caso, porque en las primeras páginas hablo, hablo de Tabaré por las razones que, que te di, ¿no, este Fabián? Pero eh, en definitiva, eh, en última instancia, es el libro que él quiso que se escribiera, no sobre él, sino sobre lo que hizo para pensar el futuro. El, el libro está en esa perspectiva, en una perspectiva de futuro, ¿no? eh, Así que, este, y, y bueno, fue realmente muy aleccionante. Muy además, yo creo que no, no solamente eh, tenemos que tener presente todo lo, lo, lo que él hizo, lo que impulsó, sino su testimonio final, ¿no? Eh, refrendado por, por ese acto, diríamos así de despedida apoteótico, ¿no? Yo recuerdo, yo fui, yo fui este, entre la multitud, ¿no? ¿Verdad? Y, y entonces este, eh, un señor veterano, ¿no? Se me acercó eh, llorando, ¿no? Dice, yo no me morí de hambre gracias a Taberido? Yo, yo me emociono, Fabián, cuando cuento esto. Eh, porque el hombre me mostró sus manos y me dijo, y mire, señor, así, así me habló, ¿no? y mire, señor, que, que yo no soy un aragán, ¿eh? mire mis manos, yo soy un hombre de trabajo, pero fue gracias a, a, todo, a, a todo lo que creó eh, Tabaré que, que yo no me morí de hambre. Y yo creo que ese es el mejor testimonio, dejémonos, de controversias, de disputas, eh, y, va, y vayamos a, a, la, a, la, a lo existencial, a, a, a la verdad del hombre. Eh. Por bueno. eso yo, y en el libro hablo mucho del humanismo, nos falta humanismo, nos falta solidaridad,
1: ¿no verdad? Y un este... detalle nada menor que es el, lo que mencionaba en la presentación, el prólogo de su libro escrito por su hijo, por Álvaro, exacto, contando exacto. incluso los últimos días de Tabaré con con mucho cariño, es
5: años, además. Es, es, eso realmente es muy emocionante, ¿no? Como también que el este libro lo editamos eh, en el, cumple, el día en que María Auxiliadora cumplía años, porque eh, quizás eh, es un poquito olvidada, María Auxiliadora, en esa obra silenciosa, discreta, eh, casi se rehuía ¿no? a, a lo que podría ser imagen pública. Y sin embargo... Eh, eh, acompañando a Tabaré y, y sobre todo eh, trabajando en cosas muy concretas, por ejemplo, el tema de la salud bucal, o, o, en, o en la asistencia a las personas que, que lo necesitan. O sea, es, es un todo, un todo que, que no empieza en el caso de Tabaré, y eso es importante rescatarlo eh, con su actividad política pública, ¿no? De, desde de, 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 de el barrio de La Teja, él fue así, y, eh, preocupándose por, por el otro, por el prójimo, eh, y, y eso me parece que ese es su legado. Y, y, y no podemos tener actitudes negacionistas, eh, de, de, están bien las críticas, sí, él las recibía, no, no, eh, no, asumía todo eso, pero... Vuelvo a decir, el rumbo, el rumbo. Y sobre eso es lo que tenemos que eh, meditar. Así uso esa palabra, ¿eh? meditar. Sí, 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 porque eh, en eso va, bueno, el rumbo del Uruguay. El rumbo del Uruguay, ¿eh? Eh, si, si no eh, meditamos en, en cuáles serían nuestros valores, nuestros no, Nuestros ideales, lo que perseguimos, en definitiva, a través de, de soluciones muy concretas, bueno. O sea, habría mucho para, para decir, eh, yo eh, eh, no, no quiero hacer eh, 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 propaganda comercial. Ah, quiero agradecer sí a, a Eduardo Ravelino, que me ha permitido aquí este, estar en su librería, en el Complejo Boulevard, pero yo diría que, como me ha pasado sobre todo con algunos jóvenes ¿no? que han leído el libro y dicen, pero yo no, no, no tomaba conciencia de este rumbo de este rumbo y por lo tanto creo que eso es lo más importante pensar en el rumbo que a la política ¿eh? que a la acción de gobierno le dio eh, Tabaré Vázquez.
1: Mario Cayota autor de Un pasado que se conjuga en futuro este libro sobre el pensamiento la, y la acción del presidente Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay libro editado por Aguilar con prólogo del doctor Álvaro Vázquez hijo de Tabare Vázquez, gracias Mario
5: Te agradezco inmensamente ¿eh? por, 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 no tanto por mí, sino por Tabare Vázquez y te digo la verdad, sin exageración y por el Uruguay, te agradezco por el Uruguay, Javier. un abrazo muy grande
0: El Mundo en GPS Internacional
6: ¿Qué tal Fabián? Destacamos las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los estados. Y al respecto, resulta de interés recordar que tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se ha abierto una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente de las empresas transnacionales.
1: ¿Qué advertía al respecto del autor Robert Hilpin en su libro Economía Política Global, Santiago? que
6: para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política, para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo eh, para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. Y tras lo cual existe una tensión entre dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas, lo que ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna.
1: ¿Y cómo se relaciona esto con los cambios en el sistema internacional tras la caída del Muro de Berlín?
6: Recordemos que desde la caída de Muro de Berlín, la sociedad internacional ha sido un objeto de constante evolución y la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo con el fin de la Guerra Fría, derivaron en la obsolescencia y la puna geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética y dieron comienzo a un nuevo escenario geoeconómico global.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias, Fabián Hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través